0: Es zinu, ka mana sieva to bērnu mīl tāpat kā es to bērnu, un tas tā kā trīs turis, visas trīs malas vienotas.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
2: Labdien! Man savas Mērķa un es lasīju, ka īpaša apdāvinātība bērna var izpausties intelektuāli, mākslinieciski, sociāli, psihomotori vai arī praktiski un daudz pētījumi ir likuši zinātniekiem nonākt pie secinājuma, ka ļoti apdāvinātiem bērniem nepieciešams atbalsts, atzinību un piemērota mācību programma, lai viņi varētu attīstīt savas spējas. Vai mūsdienu izglītības sistēma to piedāvā un kā vecākiem atpazīt un arī palīdzēt savam apdāvinātajām bērniem. Bērnam. To jautās studijas viesiem un šodien pie mums studijā ir izglītības eksperta Latvijas universitātes padomus locekli mārītas Seile. Labdien! Labdien arī apdāvināto bērnu fakultatīvās skolas pedagoģai un koordinātorei Marikai Melnei. Labdien! Latvijas universitātes profesoram Jačislam Amka Labdien! Un to ģimenes ka mūs dzird arī Latvijas universitātes pro, uh, psiholoģijas, mākslas, Un pedagoģijas fakultātes psiholoģijas nodaļas pētniece Liena Hačatriāna. Labdien! Jā, labdien! Dzirdat brīnišķīgi, varēsim sarunāties. Un uzreiz arī droši vien Mārītei, skatos
0: uz jums jautājums, bet apdāvināts bērns, ko tas īsti nozīmē? Ja mēs raudzītos ļoti strikti pēc pasaules atzītām definīcijām, kur varētu viennozīmīgi izmērīt, ir vai nav apdāvināts bērns, tāda viena atbilda nemaz neeksistē. Un, un bieži vien tā ir politiski izšķiršanās vai vispār uh, apdāvināt uz bērnu, uzskatīt par bērniem arī pa vajadzībām, jo tas iespējams prasa papiltu finansējumu, bet, bet ir arī gana daudzas valstis, kuras apdāvināt tūs bērnus pieskaita bērnu arī pašām vajadzībām kategorijai ļoti labi apzinoties, ka viņiem ir arī savas vajadzības. Un tātad, kas, kas viņi ir, ir, ir dažādas definīcijas, ir um, pasaulē tāds populārs modelis, ko, ko sauc Džosefa uh, Renzulija modelis, kur saka, ka apdāvināti bērni ir tie, kuriem piemīt gan intelektuālās spējas, nu mēs viņus ikdienā tad atpazīstam pēc tā, ka viņi spēja kaut ko izdarīt ātrāk nekā citi bērni namar breiki nātrāk nekā viņu viņu klases biedri, bet šiem bērniem arī piemīt augsta motivācija un ar vārdu motivācija šajā gadījumā saprot arī tendenci, ka, ka viņi ļoti aizraujas, ja viņi ir iesākuši kaut ko darīt. Viņiem gribās pabeigt, viņiem gribās iedziļināties, viņi nevar apstāties un bieži vien vecāki to to vērtē kā spītību, bet īstenībā tā var būt apdāvinātības pazīme. Un un īpašība ir radošums, kreativitāte, kas nozīmē, ka viņi gadījumu, nu, neapstājis pie vienas tēmas, bet viņam raisās ļoti plašas asociācijas par, par vēl daudzām tēmām. Un, un mēs kā vecāki šādus bērnus bieži varam atpazīt pēc tā, ka viņiem ir ārkārtīgi daudz gudru, plašu jautājumu, viņi nevar apstāties ar saviem jautājumiem, viņi patiešām grib sadzirdēt atbildi, un, un es domāju, ka kopumā mums ir, ir svarīgi uh, apzināties tiešām, ka nav tik svarīga definīcija un izmērīšana, vai tu esi vienā divos vai 3 procentos, bet ir svarīgi šādus bērnus pamanīt un, un dot iespēju viņiem attīstīties.
2: Jā, bet tur laikam jāpievienot tomēr tas vārdiņš īpaši apdāvināts, jo varētu jau teikt apdāvināts, nu, katram bērnam jau kāda dāvaniņa ir pūrā ielikta. Nu, ka talants, kuru tad var ieraudzīt un attīstīt.
0: Jā, bet pat ja tā tas būtu, un, un man šķiet, ka Austrālijas definīcija tieši tādā veidā arī, arī netiek ierobežota, ka, ka, jā, tu vari būt talantīgs, bet tevi ir jābūt iespēja šo talantu attīstīt, bet, diemžēl, bieži ir tā, ka, ka mēs vēlamies un mākam attīstīt talantu dziedā, talantu dejot, talantu muzicēt, bet mums ir daudz, daudz mazākas iespējas attīstīt kognitīvos talantus.
2: Ja īpaši jau Latvijā. Liena, kas jums tev vēl kā psiholoģijai piebilstams, kā jūs gribētu to papildināt šeit jau izskanējušo?
3: Ja ļoti, ļoti labs ievads jau, paldies tiešām par šīm teorijām runājot, varu pilnībā pievienoties, ka Tādas vienotas definīcijas īsti arī a, nav, jau ir vairākas pieejas kā uz šo te apdāvinātību vai augsto sniegumu vai talantu skatās. Un a, viena jau bija jāšī pieminētā rendzulī teorija par a, to, ka ir vismaz dzirs vidējā intelekta, tad īpašs radošums un īpaša spēja nodoties no nu, tiešām tā stundām ilgi aizrautīgi darīt to lietu, kas interesē. Un tad ir tā otra pieeja atkal, kas skatās jau vairāk, nu tā un tad tur ir svarīgi šie intelekta mērījumi. Un a, to sauc par intelektuālu apdāvinātību, un, a, nu tā, lai saprast to kontekstu, tā tad a, par individuālām mašķirībām intelektu jomā. Un, a, a, nu tā, fona, tā fonā informācija, lai klausītājiem varbūt būtu skaidrāk, ka a, tā lielākā daļa cilvēku a, tas ir pierādīts pētījumos, Varie ap apvidēju intelektu. Tie ir vairāk kā 68% aptuveni, tātad vairāk kā divas trešdaļas, uh, kuriem ir vainu nedaudz tā kā, virs vidējā vai nedaudz zem, bet uh, ap to vidus posmu. Un tad ir mazāk, takā kā tie, kuriem ir uh, šis augstais intelektis, uh, vidēja augsts, ļoti augsts, un mazāk, protams, arī ir savu otru pusi. Nu, un tajā teorijā par intelektuālu apdāvinātību, tad uh, tas nosaka, ka um, ka uh, intelektu šīm standartizētajām baulēm būtu jābūt virs 130 baulēm, lai mēs varētu teikt, ka tā ir īpaši augsta intelektuāla apdāvinātība. Un tie būtu apmēram vairāk kā 2% nedaudz no cilvēkiem. Nu, lūk, bet tad, kad ja mēs paskatāmies dažādas šo pētījumus, piemēram, pagājuši, kad vācu autori bija publicējuši, aplūkojuši 309 pētījumus kopš 2000. gada, kas veikti šajā šajā nozarē, uh, viņi bija secinājuši, ka kopumā aptiem 10% skolēnu ir uh, tiek iekļauts šajā augstās snieguma grupā, tās kas būtu tā kā īpaši talentīgi. Bet nu, te ir atkal jāskatā, tas, uh, jā, kad ja mēs gribam salīdzināt, ļoti precīzi salīdzināt tad mums vajag mērījums mums vajag tiešām precīzes atkārtotas mērījumus, standartizētas mērījumus, kas būtu gan intelektu teisti, gan arī dažādi uh, mācības snieguma testi, kur ir, uh, teiksim, jomas, ļomas, paturs iekļaut. Uh, bet, ja mēs uh, skatāmies kā no attīstības, no, no skolēnu perspektīvas, tad, protams, ka ir jāiet arī šī te otra pieeja, uh, kas ja arī minēta, kas varīgi ir vienkārši tas saskatīt un atpazīt to bērnu tā kā nepazaudēt, Pat ja tur nenotiek nekāda mērīme, kas mums būt. nu, arī bieži vien iztrūk šādas tā lielas tādas tā, atkārtotas tažādu mērīmu programmas. Tas, mm. tas, jā, tas varbūt tādam ievadam šobrīd.
2: Jā, nu, arī klausītāji aicināt mm. pievienoties, un mums jau kāds klausītājs raksta interesanti, kurš vecāks teiks, ka viņa bērns ir neapdāvināts oh. vai stulps. Visi taču par saviem domā, ka viņai, ir
4: Es domāju, tiešām, šeit varbūt šī nav eksaktā zinātne, ja un tas, ka mēs nevaram precīzi izmērīt, nenozīmē, ka parādības nav, bet mums tiešām uh, daudz vieglāk runāt par um, atšķirībām un dažādām vajadzībām, ja runa ir, teiksim, par fizisku veselībai, fiziku sagatavotību, ja? un man liekas, ļoti labi, šeit ir analoģi ar sportu, neapšaubāmi, ka visiem ir svarīgi būt uh, labā fiziskā formā, daudz sportot, pavadīt brīvu laiku, mums skolā tam paradzēta. Uh, Un tad visi ļoti labi saprot, ka ir kāds, kuram īpaši viegli padodas, o, oh, viņam liek tad lielāku slodzi, vau, wow, tev ir talants piedalēt sacensībās. Klaus, wow, wow, tad tev ir, tur var izmērīt uh, bioloģiski, vai wow, tu tik labi apstrādās kābekleis, nezinu tev, jāiet uh, sportsskolā, ja. Un tas kaut kā ir normāli, ja, un savukārt mēs varam saprast, nu jā, ja ir kādas īpašas veselības problēmas, tad, nu, tev ir atbrīvojums no sporta, ja. Bet ar intelektu jau arī ir ļoti, ļoti līdzīgi, ja, un bērns atpazīst pēc tā, uh, ja, nu, ka viņus ir grūti piesātināt, viņi ir ļoti izaicinošs gan saviem skolotaim, gan saviem vecākiem. Un sevišķi grūti ir bērnīm kuram uh, viņa tu, tiešajā tuvajā vidē, viņa ģimenē un, un viņa klasē nav tādu, kas viņu, nu, tā kā saprot, ja? viņš intelektuāli var skriet pa priekšu savai attīstībai. Un tas vienlaicīgi rada, nu, tādu lielu emocionālu un sociālu slods, Ja viņam, ļoti, gribas būt saprastajam, ja? es esmu, uh, man, mm, varbūt kontekstam tā, tā saskarsmē, uh, nu, kolēģi teiktā manu vecākiem bērnam, sešu gadu vecumā, nu, konst, konstatēja īpaši apdāvinātība, bet aizdomas bija, jā, vecākiem un, un, un krustē, un tad krustējus aizveda uz, uz fakultētu to testu iziet. un tad mēs bijām ļoti priecīgi, ka mēs atklājām šo te apdāvināto bērnu fakultētīvo skolu, bet tad es arī redzu daudzus... Tajā posmā, kad šīs, šī, šī, šīs, šīs bērns ir attīsties labi, labā vidē un ar atbalstu, tad viņiem sāk parādīties rezultāti, ja? Mhm. Un, un tur ir uh, olimpiādes un, un īpaši spējīgi, un to, gal, to tas galdi jau kļūst Jā, tas
2: viss <coughs> ir pēc tam, bet nu kā jūs kā tētis jūs teicāt, vai krustēvs, kurš tur pamanīja, ka tomēr tas bērns <coughs> īpaši apdāvināts. Nu kāds tas bērns, un reizē jūs teicāt, izaicinošs kā tētis? <coughs> uh, uh, uh,
4: jā, nē, nu... Uh, uh, Man tas arī, protams, būs ļoti personīgi, ļoti atkarīgs no, 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 no ģimenes, no nu, man ir ļoti svarīgi uh, savus bērnus uztvert kā, uh, kā, kā mazus pieaugušos un runāt tādā līmenī, kas viņam ir saprotams, ja? un tad, ja tas uh, līmenis skrien pa priekšu, ja? nu, un uh, tad uh, tu saproti, ka vajag vēl kādu pats svarīgākais šeit, kā vi, redzēt, kā viņi atplaukst, ja viņi satiek savu līdzīgos. Tas ir tā izšķiroša joma, uh, izšķiroša veids. Uh. Jā.
2: <coughs> jā, varbūt Marika vispirms, jo jūs arī varētu ne tikai kā skolas,
1: protams, pārstāv, par ko mēs runāsim, bet kā mamma arī runāt. Nu jā, es kā mamma arī savus bērnus, protams, esmu izvadījis sauri šajā apdāvināto bērnu fakultatīvai skolai un iespējams, ka viens no iemeslēm, kāpēc uh, mana mamma, kas arī ir šīs skolas skolotāja projām un arī viena no dibinātājām vispār šajā iesaistījās, jo viņai pašai bija apdāvināti bērni, īpaši man jaunā kas ir 15 gadus jaunāka, bet nu tāds viens spilgs, piemērs, no mana bērna, kurš šobrīd ir 9. klases absolvens un jau kļuvus par vidusskolnieku, kad viņš mācījās bērnedārzā. Nu, mēs sēdiem, nezinu, pie brokas galda iespējams un krūzītē bija ieliec ūdens, un nu, es nezinu, kāpēc bija runa par to, ka, nu, cik te daudz tur ir iekšā, uh, nu, divas trešdaļas. divas trešdaļas ko tas nozīmē, tas bērnam, ir tas jautājumu, saks, ir 2/3." Sakņiet, visu kruzīt sadal trīs daļās, tad divas tās divas daļas ir ar un pārijas tukšas. nu labi. Un tad viņam, nu tas uzreiz bija skaidrs, tā patās reizināšana jau bērnīdārzā vienreiz pasakot, viņam uz uzreiz skaidrs, un tots saprot, kad, nu, tev ir jāiet kaut kur tālāk un kad var piedāvāt, nu tādu dziļāku saturu, un še doma par to, kad redzēt, kā tas atplauks, kad viņš savu šos domājošos. Nu, man meita, to tā īpaši satiekot šajā apgādnāto bērnu fakultatīvā skolā šos līdzīgi domājošos, tiešām patiešām tās iespējas, attīstīt tās citas jomas, arī, jo ir iespēja komunicēt par šīm te intelektuālās jomas, jautājumiem, kas tam bērnam ir svarīgi, bet ar kuriem viņš nevar komunicēt, ar saviem vienaudžiem un, iespējams, arī ar saviem vecākiem, jo viņš vienkārši izskatīsies dīvains. Tad šeit viņi pamazām saprot, to, ka viņi var komunicēt, un viņi var komunicēt par ļoti nu, citiem, varbūt dīvainām lietām. Bet viņi viens otru saprot un tādā veidā viņi attīst arī savas sociālās prasmes, savas savas šīs te, nu citas jomas, teiksim, tā, kuras līdz ar to, tad veido tādu harmonisku personību, kas varbūt citur izpaliek.
2: Jā, bet jūs kā mamma arī teik, kaut kādā ziņā to
1: var izaicinošs ir šis bērns. Protams, protams, citādāk nemaz nevar būt, jo tas arī, nu, es arī kā skolotāja parastajā skolā var teikt, ka, nu, es mazlietņ citādāk skatos uz tiem jauniešiem, kur kaut kādā veidā izparvacēt, uzdot šos te jautājumus, un, nu, es kā nu, reizēm teikšu tā nebaidos būt arī, uh, nu, atzīt, ka es esmu kaut kur kļūdījusies, ka es varbūt kaut ko nezinu, uh, un ļautam bērnam izteikt šo, varbūt pat arī tad, ja es patiesībā varbūt zinu, bet ļaut viņam izpausties un izteikt, uh, jo nā zin ir laikam kaut kāda empātijas tās spējas, kas tev ļauj saprast, ka viņam ir svarīgi šajā brīdī izteikt šo savu domu, un viņiem ļaui to darīt, ļauj iet šavā, savā šajā virzienā, nu tad mēģināt ievirzīt tajā vēlamajā virzienā, kur reis vēlos, tā mhm. viņa. Jā,
0: Mārīte. Jā, man ļoti gribējās norēķēt uz, uz komentāru, ko klausītājs bija, bija atsūtījis, ka kurš tad vecāks, nu, nedomā, ka viņa bērns ir apdāvināts. Es domāju, nu, ka tas bija mazliet ironiski, bet Protams. ja mēs bet ja mēs runājam tiešām par apdābīnātiem bērniem, arī pētījumos ir pierādīts, ka īstenībā tas ir mīts, ka apdāvināti bērni vienmēr ir novērtēti un, un mīlēti ģimenē, jo, jo īstenībā vecākiem šis bērns, kā, kā kolēģi arī teica, bieži viens sagādā neērtības. Viņš runā sarežģītā valodā un bieži viens starp saviem vienaudžiem var izklausīties, ka viņš ir iedomīgs, lai gan īstenībā viņš runā tā, kā viņš domā un viņam Pašām, pat prātā neienā, ka viņš kaut ko dara atšķirīgi no, no vairuma vienaudža. Un, un otra ļoti sarežģīta problēma ir, ka šo bērnu prāts, intelektuāli attīstīto bērnu prāts, ir ļoti strauji attīstijies, bet viņa ķermenītes ir bērna ķermenītis. Un tad tas arī ir rada vecākiem papildu izaicinājumus, ka varbūt tā to ar viņu runāt, runā ar viņu, tu, neznu, reizeni, dali, rēķini, viskaus ko bērnīdārza vecumam, un tad viņš pēkšņi nu uzvadās tā kā tādam 5 gadniekam vai 4 gadniekam būtu jāuzvadās. Un un tev tajā brīdī rodās nu tāda kognitīva disonance, nu ka viņš tevi speciāli kaitina vai kā tad tik gudras bērns var Tā stulbi uzvesties, bet šis ir precīzi jāsaprot, ka, ka prāta attīstība nevienmēr ir sinhrona ar emocionālo attīstību, un kas kas vecākiem ļoti, ļoti jāņem vērā. Jā. Jā,
1: Pēkšņi skartanāja doma, no, ko es gribēju teikt. No, no, no. Šeit ir ļoti svarīgi vienmēr pajautāt un, teiksim, tu sadzirt kaut kādu, nu, par teicu, stulbu atbildi vai rīcību, kāpēc tu tā domā vai kāpēc tu tā dari un tās atbildes, kas nāk reizēm ir fantastisks. Man mans jaunākais arī pirmajā vai otrajā klasē atteicās pildīt sociālās zinības vai tam līdzīgi priekšmetu uzdevumu un nepildīs un visu, es ņem jautāju, nu, kāpēc, nu, kur ir tā problēma, kāpēc tu nevar izpildīt? un izrādās, ka tajā uzdevumā bija jāzīmē suns, viņš pateica, ka viņš nevar uzzīmēt tādu suni, kādu viņš ir iztēlojies, ka viņš viņu grib redzēt, un tāpēc viņš to uzdevumu vienkārši nepildīs, jo viņu neapmierina kaut mm. kāds suns, bet viņam vajag tādu, tā viņš ir iedomājies. Jo
0: pēc ir viena no pazīmē.
1: Diebžēl. <laughs> Jā, bet tā, tā mēs sākām pamazām zīmēt, un viņš pēc pāris gadiem bija diezgan labs zīmētājs, jo mēs. Pastiprināti pievērsām uzmanību tieši šīs prasmes attīsībai, kas viņam traucēja izpaust savu, savu domu. Jā, klausītāji arī visu laiku iestarpinās ar saviem jautājumiem.
2: Var būt tā, ka bērns ir apdāvināts tikai vienā jomā?
1: Varbūt, vai jā, ne? Jā, ne? Jā, jā, ja, ja, par to runā, bet, nu, es teiksim, no savas praktiskās pieredzes varu teikt, ka tas nenozīmē to, ka citas jomas nevar pieatstīt
0: klāt, jā. un tas, manapārte, ir ļoti svarīgs, lai tā personība būtu harmoniska. Tiee tieši tā, un kas arī jādara, pat, jā. pat ja bērnam, nu, jūt, ka viņš, nezinu, matemāt, ir apdāvināts, ne, nebūtu pareizi ļaut viņam attīstīties tikai šajā virzienā. Viņam ir jādod papildu izaicinājumu, lai, lai viņš izmanto šo, īpa, šo spēju, bet tā pašā laikā nu, par viņa kā personības attīstību. Un,
4: maliek, stāvēm mēs saskaramies ar ļoti svarīgu komponenti tieši tā vajadzības mm. sačakarā visu to apdāginātību un talantu, visu paprietojam par viņu bērnu dārzu, paēc tam augskolam, jo vienkārši nelietojams un dzīvo nelaimīgu dzīvi. Jo. Tas lielākais mm. risks šādam bērnam, kuram no dabas ir riedots Ferrari motors, viņš nezin, kā ar to braukt, viņš iebraukt mm. sienā, par to mēs jau esam runājuši, ja? Ja es atceros, kādu sašutumu, kādus pārcitojumus manai meitai izraisīja tas, kā ar viņu runā kā ar bērnu. Kā, tā kā ar stulbu, ja? Un tu jūties, kā visu laiku ar tevi runā kā ar stulbeni. Tas aizskaroši un grūti, un neviens tevi neņem pa pilnu, ja? Bet tā uh, īpašība, ko es tieši tagad gribu izcelt, ja tu esi pieradis, ka visa skolas vida tev tik viegli padodas, ja tu ar pirmo reizi iemācies to reizreicinu tabulu, mm. tu esi pieradis, ka viss, ko tev liek priekšā, uzreiz ir saprotams un neprasa nekādu piepuli, ja? Un tu nekādu par olimpisko čempionu, kādas tev ir nebūtu dotības, ja tu nestrādā, nestrādā, nestrādā un nestrādā, un par to pievilkšanu arī citiem talentiem, ja, teiksim, kā es, nu, kā vecāks varu motivēt, vai kā arī, nu, raksturs un, 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 un personība, manuprāt, ir jaudzina, ka tieši tajās jomās, kur tev ir vājāk, grūtāk, tu vēl, kur tev vēl nav sasniegumi, ir tev potenciāls, vai ne, tu zināsi, tikai jāstrādās, jā. un, Vēl viens tāds ļoti piemērs, ja? es daudz gadus braucu līdzēju un trenēju uh, Latvijas izlese fizikas olimpiāde, un mēs starptautiski satiekamēs ar dažādiem kolēģiem, un, un man Izraels izleses vadītais stāstīja, viņš saka, man bija izlase tāds kandidāts, man atveda puisi, o, oh, kāds tas ir intelekts. Bet, die, diemžēl, viņš nenonāca līdz olimpiādei, neizturēja to atlēst, viņš saka, ja vien viņu varētu pārliecināt, Domāt par jautājumu ilgāk par 30 sekundēm. Mm ja -hmm. vien es to spētu, jā, bet desmitajā klasē jau ir par vēlu. Jā? viņš ir vienkārši pierads, ka viss viss arī easy, ja, un tas apdāvināt. Ja,
2: stāpceitu sarei. Apdāvinātības
4: potenciālu atstraus. Es arī
2: atrāju tādu skaidrus param apdāvinātiem sākumskolas bērniem, pieņemsim, parasti paliek pāri trejšdaļa, varbūt pat puse no mācības stundas laika un īpaši apdāvināti bērni, varbūt nenoderbināti par 3-4 daļas no stundas tiešā. Tātad, viņi momentā visu izpilda un tālāk vienkārši paiet gaidot uz citiem, uz citiem tiet arī laba lieta,
0: bet uh, un un cik atkalt, ilgi? tie tie procenti ir ir dažādi, man man tikai atsaucas uz vienu pētījumu, kur sāk kāpmēram 15 līdz 30% no skolā. vidusskolu nepabeigušajiem skolāniem ir apdāvināti, jā. jo jo tiešā starpos mums, nu sākām 5. 6. klase uh, ir, ir ārkārtīgi izšķirošs, kad kad viņi reāli ir daudz ātrāki par par pāriem klases biedriem, kā jūs teicāt, viņi gar laikojas, un viņam un viņiem nav tā intelektuālā izākļa, viņi kļūst bieži vien par bērniem, ko angliski mēdz, mēdz nu, saukt underachievers, nu, tie, kas savu potenciālu nav, nav īstenojuši. Un, un man nāk prāt, arī piemēras nu, par konkrētu bērnu, kuram, kuram bija super garlaicīga skolā. Bet viņam taipa šā laikā bija, bija iemāca, nu, viņš apsinājās, ka viņš grib būt pieklājīgs, viņš negrib izaicināt skolotāju, viņš negrib nu, būt tas nepaklausīgais. Un lai kaut kā aizpildīt savu laiku tajā milzīg garlaicībā. Tas, ko viņš pie sevis darīja, nu viņš piemēram kaut ko saka, viņš to tekstu piemēram, atpagaļ gaitā, mēģina izrunāt vai izdomā, nu kaut kādas intelektuālas nodarbas, lai tu no tās garlaicības neiznīktu skolā. Un, un šis ir, nu, to nevar saukt par pozitīvu scenāriju, bet tas ir viens scenārijs, daudz parastāks scenārijs, nu, ka šie bērni vienkārši viņi izskatās nepaklausīgi, viņi izskatās, ka viņi kaitina speciāls skolotāi, bet bieži vien viņiem ir navīgu garlaicība. Jā,
2: tur runāsim, tas arī, te arī atbildes uz jautājumu, kāpēc šiem bērniem ir īpašas vajadzības, kā te izskanēja, bet vēl kāds pedagogs mums raksta, intelektu saurupu nodalīšana izcilībā ir vismaz dīvaina, arī profesionālās skolās ir izcilnieki, bet tur ar galvu vien būs par maz.
0: Jā, bet mēs jau, es, es nezinu, kas ir konteksts, jo mēs šajā, šajā, šajā sarunā nevienam ierklē neesam teikuši, ka, nu, ka saruna ir tikai par intelektuālu apdāvinātību. Tikpat labi, tās var būt tiešām profesionālas prasmas, tā var būt mākslinieciska, kas stalants apdāvinātības izpausmas var būt ļoti, ļoti dažādas. Vai arī kā sport, sportists, jā. jā, kā jā, mēs runājām, un
1: tas roši vien būtu tā tas praktiskais, praktiskā apd apdāvinātības. Tās problēmas jau tieši parādās tajā apmēram 6. 7. Jā. Jā, klasē kur kā slavu teicējai sākuma skolā viss ir ļoti vienkārši un padodas tāpat vien, bet netiek apgūta citas svarīgas prasme, kas varbūt nav šīs intelektuālās spējas, bet ir tāda praktiska prasme mācīties, vienkārši pārvarēt šīs grūtības, pārvarēt tās 30 sekundes un saprast, ka um, pārvarot kaut kādas lietas mēs arī varam kaut ko iemācīties, un šī viss mācīšanās tehnikas un ap 6. vai 7. klase apmēram sāk izpausties tas, ka šīs prasmes nav apgūtas, jo vairs nepietiek tikai ar to ka man viss labi padodās, bet ir kaut kas arī jau nu, jāizmanto, ko viņiem žēl nemāk
4: Jā, Es arī šo repliku gribētu rēģiet. Recepti, ka 5% talens, 95% darbs neviens nav atcēlas. Ja? Nav darba, nav rezultāta. Jautājums ir tikai par to, ka ir tādas dotības, kuram tos 95% klātas rezultāts būtu būt fenomenāls ar ļoti lielu ietekmi gan uz paša cilvēka dzīvi, gan uz viņa apkārtējiem. Ja? Tas sabiedrība. ir dabas resurs Latvijā, kurš nedrīkst iet iznīcība. Un man sirds lūst, atceroties, mēs divus gadus dzīvojām dziļākos laukos, vēl bērn negai, bērn dārzā, nekādā ABFā un spēlējas ar kaimiņu puiku, ja. Tas kaimiņu puiks, kam uz bērnu frai tik tā apspēlē dambretē. Dambrete bija vienīgā iespēja, kur viņš varēja izcelties un, un un visādi citādi pēc pazīmām, tā bija izcela, nu pazīme, ka ir ārkārtīgi apdāvināts bērns, bet tā ģimenes vide un apkārtējī viņam sociālā vide, nu, cik tālu es tagad zinu, viņa tā, tā trajektorija bija, nu, tāds nelevelīgais bērns, ja kuru skola norakst, tāpēc, ka viņam nav laba atzīmju, laba atzīmja nav viņa visu citu uh, personības, nu, uh, izaicinājumu dēļ, uh, un, un ļoti sāpīgi uz to noskatīties, jā, vai arī bērni, kuriem augstākais sasniegums, par ko viņi var sapņot, jā, ir uh, baļķvedē šoferis, jo tas ir viss, krutākā profesija, ko viņš ir apkārt redz, ja? bet viņam ir spēja būt par baļcvedēju izstrādātāju, jā, ja? par, par <laughs> baļcvedēju uzņēmuma, globālu uzņēmumu vadītāju, ja? un tur varbūt ir, ja, ja, ja mēs tagad skatāmies sistēmas kontekstā, ir ārkārtīgi, svarīgi, nu tā nevarbūt neviena cita, kā mūsu kopē, tad tā valsts atbildība, šādus bērnus pamanīt un dod viņam iespējas caur tām valsts skolām, kādas mums ir. Atļaušos.
1: Piespraukties ar vēl teikumu, ja mēs bieži vien sagaidām, ka jā, viņi mums varētu sabiedrībai dot ļoti lielu labumu, jā, bet pirms viņi var dot sabiedrībai kaut kādu labumu, viņiem pašiem ir jābūt apmierinātiem ar sevi un, nu, lieto šo banālo vārdu laimīgiem pašiem pie sevis, kādi viņi nevar būt, ja viņi dzīvo tādā vidē, kā viņi dzīvo un tāpēc pirmām kārtām ir svarīgi šos bērnus pamanīt un ļaut viņam uh, justies laimīgam vienkārši.
2: Jā, nu daina savā pieredzē dalās tā bija traģēdīja skolā, jo man nebija nekāds grūtības saprast jauno vielu, tāpēc es stundu laikā lasī mani interesējošas grāmatas un daži skolotai atļāva, ar citiem bija problēmu skolu uztvēru kā cietumu. Nu, lūk tikai šāds viens stāsts, bet Liena droši vien tas nozīmē to, ka tiešām šiem bērniem ir īpaši vajadzības. Varbūt jūs no savas puses par šo?
3: Mhm. Jā, jā, tiešām tā arī ir. Un uh, tas tas arī reizēm tā arī tiek saugts, ka, tā ir, ka tā īpašo vajadzību grupa ir gan tie, kuriem ir zemākas spējas gan tiem, kuriem ir augstākas paaugstinātas, jo katrai šai grupai ir kaut kādas savas īpatnības. Un te arī, klausoties jau, ja, redzījumu kolēģu, kolēģu teiktu, arī saklausīja dažādas šīs lietas arī, par kurām runā pētījumi. Uh, un uh, viena no tām, protams, ir, jā, pēc iespējas agrīnāt ir... Uh, jāsaskata, jāatpazīst un tā ir savā veidāda diagnostika vienalga, kā mēs to nosakam vai tas ir savu novērojumu vai to, ka mēs vienkārši kā nespeciālisti kurš redzam, ka anu tā, tā kā gudrā vai tāds tā, gaišs prāts tam bērnam ir vai kā īpašs talants tikā jomā, kur, kur arī jau tik pieminētu tad uh, tas varbūt tādā veidā un tas būt arī tādā ne, ļoti tādā uh, īpašā diagnostiskā veidā ko varbūt veica psihologi, bet kurā gadījumā Vai tas ir tāds uh, profesionāli vienkārši ikdienā klasē, kad skolotājs pamana to, tas būtu tas pirmais, un tas nākamais tad, uh, kas tad tiek darīt, kad mēs saprotam, ka jā, mums šīs atšķirības starp bērniem ir, un ka vienam ir tādas īpašākas veidzības, kuram ir tas uh, no tā augstā gala, un citam ir, kuram atkal tas, tas, tas pretējais stāsts ir. Un, uh, un tas, kas protams, ka tur ir nepieciešami īpaši pieeja arī tādā ziņā, ka Nevar vienkārši izdo, iedot uh, daudz vairāk kvantitatīvu tam bērnam, piemēram, izpildīt. Nu, tagad iz, visi izpildīja desmit uzdevumus, to arī jau pabeidzi. Ātrāk visi pilda, bet uh, nu, tad tu izpildīsi vēl desmit tādu, tādu paša veidu uzdevumus. Uh, tā tur vajag tādu uh, cita veida pieeju, kas rada tādu kognitīvo piepūli, kas ir atbilstošs šim bērnam tieši tie nevar būt vienkārši tāda paša veida uzdevumi. mums nu, agrāk, teiksim, manā laikā mums bija tie cietie riekstiņi, ko vienmēr uh, skolotāji dev arī, un, piemēram, matemātikā tas ir, ir uh, tādas, nu, protams, uh, jomas, kur tas ir vienkāršāk, un ir jomas, kur tas ir grūtāk izdarāms tādā ikdienas, varbūt tādā klases uh, stundā, un, uh, nu, jā, un, tad, un šis, protams, arī jāskatās tā plašāk, teiksim, man, uh, lekcijās ar uh, jaunajiem un topošajiem skolotājiem, nu, Uh, viņi ļoti daudz, teiksim, arī stāstas par šīm problēmu situācijām un tad nu, bieži vien, protams, tādas uh, apūtās situācijas ir jārisna varbūt ar tiem, kuriem ir grūtāk vai kuriem ir kaut kādas uzvadības grūtības un tad nu, jautājums, cik tajā reāla praktiskajā vidē, tajā klasē atliek laika, lai tiešām piedomātu par to, ka vajag kādam vēl kaut ko īpašam papildus izdomāt. Bet, nu, tas būtu tā ideāla jāuzko jātiecas šādi kaut kāda, nu, tāda diferencēta pieeja, vismaz, nu, kaut gradācija ar uzdevumiem vai atšķirīgi nedaudz papildus uzdevumi, ko mēs varētu tā kā ja mēs saskatam. Nu, un, jā, un šī otra lieta, ko arī saklausīja, un kas tā arī ir, protams, no psiholoģijas viedokļa, ka šī socializēšanās attiecību veidošana, draudzības, tāda piedarības izjūta, tā ir būtiska attīstības daļa cilvēka, Un to mēs nevaram izslēgt arī, ka tā ir vajadzība arī šiem gudriem bērniem, kuriem varbūt ir arī šis status, jau tāds uzliks vai tāds kā zīmoks, ka tas ir gudrais bērns. Arī viņiem ir nepieciešama socializēšanās savas draudzības attiecības, no, nu, ka īpaši bērnu un pusaudžu periodā, un tas ir pilnīgi normāli. Un tā piederības izjūta, no nu, tā ir, tas ir viens liels tāds izaicinājums. Arī, es domāju, vairāk arī reģionos, kur... Uh, kur ir, nu, grūtāk varbūt jāatrast tādas iespējas, kur būtu, teiksim, nu, visa klasa, piemēram, tikai tādi tur uh, top, uh, top līmeņa bērni pēc atzīmēm, vai arī, nu, tā kā, jā, šīs izaicinājumi un uh, grūtības iespējams, ir, uh, ir uh, diezgan daudz un arī atšķirīgi dažādās vietās, uh, un, mm. un, un tā vēl viena niensa, jā, kad uh, tā ir, ka bērni, šie gudrie bērni, apdāvinātie bērni, viņi ļoti ātriks, Uh, saprot un uh, ka viņi ātri visu saprot un viņi var nepiepūlēties un šis ir tas uh, lielākais tas klupšanas akmens un tas risks ka tad, kad ja mēs neaizpazīstam, arī nu, varbūt, ka vecāki nav īpaši motivēti to bērnu tālāk darboties, kaut kur viņi īpaši vest vai sūtīt vai uh, nodoties tam visam uh, līdzīgā tas ir arī sportu, protams, kad uh, ir vecāki, kur ļoti nododas un ved un brauc un, uh, un, un, un tērē savu laiku un, un to visu dara, vecāki vesākas izvēlas to nedarīt. takā nu, arī šajā gadījumā, šajā gadījumā arī, jā, kad ja tas bērns ātri saprot, ka viņš jau tā patās, tā kā, diezgan labi var izbraukt, nu, tā kā, to visam, pat īpaši nepiepūloties. Tad, tad šis ir tas risks, ka viens brīdis pienāks, ka tomēr tas Ā, tas mācību ā, vielas dzīvums vai kaut kādas niences vai ā, citas lietas kļūst tikai sarežģītākas un komplicētākas, un tas bērns tomēr, ā, nu, tad nav iemācījies tās ā, šīs tā, pašvadības, tādas pašorganizēšanās prasmes un stratēģijas, kā mācīties, Kā, teiksim, piepūlēties, kā uh, varbūt plānot, kā, teiksim, iesākt kaut ko, ja nezinu, lai kas tā kā slinkums iesākt vai tam vai kā pabeigt to iesākt to darbiņu. Tā kā šīs visas tādas, tādas stratēģijas, ko varbūt, nu, kādam bērnam, kuram iet grūtāk, jo sākumā viņš ir, nu, spies tā uh, rūpīgi tam visam pieiet un vienkārši tītīgi, sēdēt un darīt, un darīt un darīt un darīt, un tad, nu, ja tā galva ir ļoti gudra, Protams, ir tas viss, ka nu, viss tādā plūsmā arī aiziet, un tā, kā, tā kā tur ir gan riski un izaicinājumi, gan arī tāds liels, liels potenciāls protams, šajos bērnus.
2: Jā, es atgādināšu mūsu klausītājiem, tātad Liena Hačatriana, no Latvijas universitātes, tikot dzirdējāt pie mums studijā arī izglītības eksperta Mārīt Sēle. Uh, apdāvināto bērnu fakultatīvās skolas uh, koordinatoru un pedagoģi Marika Melne un Latvijas universitātes profesors Vjačieslavska Šķējevs un Marika. Marika jau ilgi <laughs> gaida, lai, lai piebilstu. Jā, jā.
1: pacētīgu gaidu, Pacietīgi. lai pateiktu divas, divas lietas. Pirmām kārtām izskanēja tāda frāze, jo ir jārisina problēmas ar uzvedību un tam līdzīgi jautājums, cik daudz no tiem, kuriem ir šīs uzvedības problēmas patiesībā arī iespējams ir apdāvināt, jo viņiem vienkārši Ir garlaicīgi tajā stundā, mēs tomēr strādājam uz vidējo un, un lielākajā daļā gadījumu, uh, nu, tiem apdāvinātiem ir garlaicīgi tajā stundā, ko viņi dara, tad ir, jā, Mārītis teiktais variants, kad sevi nodarbina ar kaut ko, bet liela daļa uh, nodarbojās ar skolotāju kaitināšanu, stundas traucēšanu, jo viņi vienkārši to var, un viņiem, nu, nav citu ko darīt, tā ir viena lieta. Otra lieta, ko es gribej piebilst, kuramēs vēl bieži vien pazaudājam šos te bērnus, jo viņiem nu, ja viņi tā arī harmoniski sāka attīstīties, ne tikai intelektuāli, bet arī visās citās, jo mēs viņiem parasti šīs spējas piemīt ne tikai vienā konkrētā lietā, bet arī vairākās, un tad tā tas otrs klupšanas akmens ir, ka sākas mācīties priekšmeta olimpiādas un visi ir grib uz visām olimpiādām, kas vienkārši ir fiziski par daudz un viņi vienkārši izdeg, pārdeg un beigās nesanāka nekas un domu aprit visu šo pasaukumu un viņi pēc tomērs negrib piedalīties nekur, nevienā olimpiādē, nevienos virs, kas ir saistīts ar skolu vai kaut ko, viņi vienkārši uzlē kategorisku veto. Tā, no nu, atgriežamies pie jautājumu, ko tad
2: darīt? Nu, piemēram, Mai raksta, kad strādāja par pedagogu stundai gatavujos trīs līmeņos, lai vienmēr ir ko iedot apdāvinātajiem bērniem, kad kļūs gar laicīgi, lai varu atbalstīt lēnos bērnus un pamats parastajiem pēdiņās skolēniem, bet tā ir nereāls slods. Mai
0: Paldies visiem skolotājiem, kas to, kas to apzinās un, un, un spēja izdarīt, jo, nu, atkal nav, nav vienkāršas receptes, ir jautājums, cik daudz atbalsta mēs varam iedot skolotājiem, ja var gataviem materiāliem, var gatavām struktūrām, lai viņiem būtu, nu, vieglāk tādai, tādai stundai gatavoties, un, un atkal no, no pasaulē pazīstamām praksēm, nu, viss augstāk tiek, tiek vērtēt, tā kā stundas bagātināšana, tāds termins, nu, tev tiešām ir jau komplekts tiem bērniem, kuri, kuri ir kādā jomā talantīgāki, lai viņi strādātu nevis kā iepriekš tika teiktas vienkārši nevis desmit uzdevumu, bet divdesmit tādi paši, bet pēc būtības nusaržģītāki uzdevumi. Mēc šādus, šādiem bērniem arī organizēt nu, speciālas grupas, kuras konkrētā mācību priekšmetā kā izceļ ārā no vispārējās plūsmas un, un viņi, viņi mācās atsevišķi iespējams pārlicot kādu klas Viss tiek vērtāts, ja šiem bērniem ir, ir iespēja strādāt pie, pie projektiem un domāt veidā, kas ir plašāks nekā viena priekšmeta ietvars, kur ir integrācija ne tikai, nu, ja es esmu, piemēram, cilvēks matemātikā, tad tas nav tikai par matemātiku, par ko es domāju. Manas domas vienmēr aizplūst plašāk. Tur arī ķīmija, bioloģija, valoda, māksla, mūzika, un, un šīs ir visaugstāk vērtātās progr programmas. Tas, tas, ar ko ir jābūt ļoti uzmanīgam, ir ar nu, bērnu sadalīšanu grupās, ka, ka šī ir gudro grupa, tā ir vidējo grupa, un tā ir netik gudro grupa, jo atkal pētījumi apliecina, ka, ka tai gudrējā grupai nu, intelektuālā izaugs un pātrinās, bet savukārt tiem, kas ir vidējā un it kā netik grupā, tad, kad viņi tiek nu, segregāti no normālas vidas, viņu sasniegumu Tā kā dabas zinātnēs lasīšanā ievērojuma pasliktinās. Mm -hmm. un, un vēl var gadīties arī tā, ka, ka mē ir, ir, var bērnu sadalīt grupās uz noteiktu periodu, bet tad ir jāsako līdzi, kas tur notiek, jo, jo bieži vien gadās tā bērnu sadalīt, nezinu, 9. klasē, 4. klasē, un tad viņi tajā grupā paliek mužīgi. Līdz ar to viņiem īstenībā ir, ir zīmoks gan pašiem savā prātā, gan vecāku prātos, gan skolotāju prāto, šiem man ir gudri, šiem man ir, nu tā normālie, un šiet tad tur ir vēl kaut kādi. Un un šis noteikt nedrīkst notikt. Nu jā, bet jūs jau te pieminējāt, bet tā peram sākt
2: skolu agrāk, pārlekti pār klasēm, it kā teoretieski arī varētu, bet reti tiek praktizēts. Man gribās teikt,
1: ka tas ir vairāk tāds ielāpeņš tomēr, tas mm. tā nav globāla problēma, nav globāli risinājums, tas ir tāds ielāpeņš, ko mm. mēs varam uzlik paaugstināt, nu kaut kād gūtības pakā pārlecot klasi vai vai sākot skolā, bet mums mm. netrīkstam aizmirst par visām pārējām prasmēm, ja. Viens ir, kad skolēns piemēram varbūt intelektuāli gatavs skolai, bet jautājums, vai viņš sociāli ir gatavs iet skolā, pakļauties režīmam, visām citām lietām, tas ir absolūti cits jautājums, bet nemazāk svarīgs. Un jā, protams, man meita 5 gadu vecumā uzlika muguru, saujoties uz bērnildārzgā un teica, "Tu ej no manes tālāk, lai citi domā, ka es esmu skolniece." Un tas man tāds, nu palicis Un jā, viņa savos nepilno 7 gados pilnīgi noteikti bija gatava uz skolu iespējams, ka ia vātrāka un viņai aizgainus ne nu, vien Brīdi nenožēloi, ka viņai aizgāja ātrāka, bet ar Dālu bija pavisam citādāk, jo Dāls ir, nu tāds vairāk introverts, varbūt uz sevi, sevi vērsts un un nu, nu, arī, protams, nozīme ir tam, kurā Brīdi ir dzimšanas diena, meitai ir novembrī, Dālam ir februāri, tad, protams, Dālam bija pilni 7 gadi un rastīti, kad viņš sāka iet skolā, bet arī, arī to es apsolūti uh, nenožēloju, ka viņš ir tur kur, viņš ir, jo viņa tās šīs sociālās prasmes nebī gatavas gadu ātrāk iet mm -hmm. Tas ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi. Jā, nu atkal komentārs izklausās,
2: ka izcilība emocionālajā attīstībā spēja identificēt tikai mākslas skolas, bet fiziskajā tikai sports un vispār izglītojošās līdzina mežu galus, no tā mums raksta, un te, piemēram, līgā tieši jautājums adresēt savu Jačeslāvam ka Šejevam, Gribu paraudzīties uz šo jautājumu no gloži citas skatpunkta, filmā Openheimers izskan doma, ģenialitāte nebūtu nevienmēr nozīmē viedumu.
4: O, protams. Nu, jā, tā ir. Jā. Par, par Oppenheimaru man ir mājas darbs uzraktīta recenzija, tas varbūt kaut kādā, kaut kādā citā formā, tā vēl viena tāda, uh, uh, savukārt, kas... Simpatizēt tiem pašiem apdāvinātiem cilvēkiem tāda doma, ja es esmu ģēnīs, tad man ir atļauts kaut kas vairāk, ja? vai es varu cūcisku uzvesties pret cipiem, jo es esmu īpašs. nu, dzīve beig beigās noliek vietā visus, jā, ja? neatkarīgi no viņa intelektuālām uh, spējām, un tā, tās cilvēciskās uh, vērtības un vi dziļais viedums, ja? uh, nāk integrēt kopā visai personībai. Mēs šeit runājam par to, kā palīdzēt harmoniski katrai personībai attīstīties, ņemot vērā viņu īpašās vējadzības. Un tagad runājot, uh, varbūt risinājumu plaknē viena dimensija un tas ļoti labi izskanē. O, oh, jā! Ja mūzikā skaidrs ir mūzikas skola. ja sports, nu skaidrs ir sporta skolas, a tad pārēji vispār var a pārēji visiem vienādi lūdzu, nē, es ļoti atvainojos, ja, un viens no tādiem, nu es neteiku par ielāpjiem, bet tas ir tas, ko var un vajag attīstīt, un tur ir tās iestrādes, ir interaši izglītība, augstas kognitīvās intensitātes interešu izglītību, un tieši tā skola, kuru uh, inicēja Mārītas Seilu un, un, un vada uh, pašaizliedzīgas, nu, te, kurai teikt Mārīte Melne, uh, ir viens tāds piemērs, jā, tā apdāvināto bērnu fakultātīvās skolas programma, tas, kā tā ir tāda, nu, uh, un te es varu tiešām, nu, kā vecāks runāt, man ir otrs bērns, man ir dēls, kura diagnoze ir normāls. Ja? Man viņš ir izgājis šajai skolai cauri, un tāpat kā meita, viņi brauktā braukt kā skolotē palīkā, kā, kā, kā audzinātāji, un viņš man saka debesis un zeme, ja? tas, ko man prasa skola ar obligāto atzīmi, ir tiem formālajiem vērtēšanas kriterijiem, ja? tas man atsīt, ja spēju kaut ko darīt. kaut ko ABFS skoliņā viņi strādā... Integrēti pie lieliem projektiem, pie lielām tēmām, nav gatavu atbilšu. Arī viens tāds bija spilgs piemērs, mēs sākumā nezināju, nu kā viņi tur patiks vai ko, viņš pilnīgi atplauka no tā pirmajā klasītē, ka te nav jāuztraucas, ka es neuzminēšu, ko skolotāji no manis gribu, ja? jo uh, ir jāmāk arī to savu prātu lietot un... Uh, kā veidot zināšanas pašam, kā sistemātiski strādāt un nonākt līdz rezultātam, nevis vienkārši apmierināt kaut kādu ķeksīti. Un mm. šī programma ir papildinoša tādām uz sacensībām vērstiem vai formālām lietām, un arī vecākā, vecākā uz, uh, grupā arī Olimpjādes ir tikai viena dimensija, cits varbūt savukāreiz uz to noskaņas. Bet tad, domāju, Marika jādod vārdus jā,
2: par šo tā, pašu programmu. Jā, tieši tā, tiešām sāk stāstīt par šo atdāvināto bērnu fakultatīvo skolu. Varbūt stāstiet tālāk. Kādi ir tie pamatprincipi, par ko tie atšķiras no nu, tās augtās parastās skolas?
1: Nu, pirmam mums nav mācība priekšmetu. Mums nav ne matemātikas, ne ķīmijas, ne, ne latviešu valods vai mākslas, bet ap laikā ir viss, jo uh, visi šie te, mācību priekšmeta pēdiņās ir integrēti iekšaudā saturiskajā tēmā. Un, protams, ka tā galvenā doma pašai skolai kā tādai ir attīstīt daudzpasīgi attīstīt bērna domāšanu, kā tādai visiem iespējamiem līdzekļiem, lai tā būtu arī šī zinātniskā, pētnieciskā metode vai domāšana, radošā domāšana, bet protams, ka mēs nevaram domāšanu attīstīt vienkārši tāpat vienu tagad domājet, ja nu tāds nenotiek. Ir vajadzīgs kaut kāds saturs, lai mums būtu par ko domāt, lai mēs varētu trenēt šo domāšanu, nu, un tad ir šī saturiskās tēmas. Tās ir tāds liels globāls saturiskās tēmas, zem kurām nu var palikt apakšā gandrīz jebkām, ja tā kā es jau vairāk nekā 10 gadus šobrīd māsu strādāju arī vispār izglītojošajā skolā ar fiziku, tad arī tur es mēģinu šo te pašu metodiku likt iekšā, jo tas strādā arī tādā veidā, svarīgi ir tikai vairāk uzmanības pievērst, nevis tam, es esmu šo țiekstītu iegūvs un saturu apgūvs, vai nē, bet tiem domāšanas procesiem, kas ir apakšā laito saturu varāt apgūt. no kambe vai viens tāds ļoti svarīgs dienas lietas mūsdienās mums viss attīstās tik ļoti strauji. Mēs ļoti grozamies par to, ko tad mums vajag mācīties, vai ko mums nevajag mācīt skolā, visi šie tai padzeļinātie mācību priekšmeti vidusskolas 12. klasē, kur tas viss novadīs, bet mēs patiesībā mums nezinām, ko mums vajadzēs, tad, kad tas skolains pabeiks skolu, tas skolēks, kurš sāka mācīties 1. klasē, pabeiks skolu pēc 12 gadiem un augskolu pēc 15. Mēs absolūti nevaram iedomāties, ko viņam vajadzēs, tieši konkrēt kādas zināšanas, bet viņam pilnīgi noteikti vajadzēs mācēties šīs zināšanas dabūt sevi iekšā, stiekš Un tas kādā veidā, to var dabūt, tas var būt tas, ko, mēs cenšamies mācīt attīstīt domāšanu un spēju mācīties un uztvert šo informāciju sistemātiski, nevis pa gabaliņiem. Bet tas nozīmē, tad bērnam apmeklēt tikai
2: jūsu skolu vai ietu vispār izglītojošā skolā, un tā ir kā interešu Nekādā
1: gadījumā, ne tikai mūsu skola, tā ir interešu izglītības skola, fakultāte interesu izglītība izglītības programma un nu tai ir vairāk šie bonusi, jo tad šie te aptāvinātie bērni var nodarboties atbilstoši savām spējām gan šajā sesdienās, gan viņi patiesībā iemācās ar to nodarboties arī visā citā laikā, arī tad kad viņiem var būt kādares paolai garlaicīgi skolas solā sējot. Tas ir punkts numur 1 un otrs, viņiem ir iespēja uh, tikties ar līdzīgi domājošiem vienaudžiem, uh, runāt brīvi ar viņiem tā kā viņi to saprot, uztveru un, un, un redzu un nebaidīties par to, ka par viņiem varbūt kāds smiesies, jo viņi visi tur ir tādi, nu, mazliet, Citiem tādam lielākam daudzam, varbūt, domājot, dīvaini. Bet viņi netiek atrauti no tās reālās dzīves, kas notiek, jo viņam jau tā patās būs jādzīvo tā reālajā dzīvē. Mēs jau varam siltumnīcu audzināt, ārprātīgi augstu intelektu un, un kultivēt un attīstīt viņu līdz maksimāli iespējamām robežām. Bet ko viņš dzīvē darīs? Tas ir atkal tas jautājums par to, ka jā, sabiedrība varbūt no viņa iegūs kaut kādu labumu bet, labumu, bet jautājums vai viņš pats būs ar to apmierināts, vai viņš pats jutīsies labi viens laimīgs, ja viņš būs tikai tādā mākslīgā vide audzināts, un tāpēc, manuprāt, ir svarīgi, ka viņi arī ir ikdienātajā savā mm. reālajā dzīvē, reālajā skolā, un tad papildus apgūst šīta prasmes, piedzen to, kas viņam ir vajadzīgs tik bērniem varat piedāvāt šādu iespēju, un vai jebkurš vispār tur var tikai tādā skolā mācīties, nu, nu, piedāvāt droši vien var mazlietīņ vairāk nekā šobrīd tiek piedāvāts, un mēs šobrīd strādājam 4 grupās, kur teorētiski varat būt ap 80 skolēniem. Bet reāli ir mazāk šobrūt, tiemžēl. Jā, un vienīgā skola Latvijā, es saprotu. Nu, ļoti iespējams, bet mēs jau ļoti daudz ko nezinām, kas notiek kas notiek apkārt kaut kur, un, bet es domāju, ka tāda veida, kas ir, kur ir integrēta šie mācību un ir uzsvers uz šo domāšanas procesu un mācīšanās procesu un tieši uz šim te prasmēm vairāk nekā uz saturu, varētu būt vienīgā, jo pārsvarā mēs tomēr runājam par dažādiem, nu, no ķīmiķa skola, no fiziķa skola vai pie Latvijas kā, universitātes. Kā skulpīns, jā, jā Kautas, jau, Jā, bet tie visi ir specializēti kādā vienā konkrētā mācību priekšmetā. Mēs runājam par vispārīgām prasmēm un spējām un domāšanas attīstību kā tādu, nevis uh, prasmes vienā konkrētā mācību priekšmetā.
0: Mhm. Mārīte. Papildu komentārs, ko man izraisīja klausītāja jautājums jačslavam. Man liekas, ka mums šodien esam mēģinājuši arī tiešām pieskarties tam, ka, ka neviena apdāvinātība talants nevajadzētu uz to skatīties izolēti no cilvēka personības attīstības vai nejo jo, ja mēs viņu jā. visu laiku raujam ārā tiešām uz matemātikas olimpiādes, uz Latviešu valodas olimpiādu, mēs aizmirstam par viņu kā personības attīstību. Un neapšaubām, ka šajā komplektā Ir ārkārtīgi svarīgi turēt prātā, un iespējams, apdāvinātiem bērniem pat, pat vairāk nekā nekā citiem, sarunas par emocionālo inteligenci un pieredzi, kas tas ir. Pieredzi par ētikas standartiem, pieredzi par, par ilgspēju un par tavu atbildību, kā kā tu izturies ar cieņu pret sevi, bet arī pret citiem. Un, un šo noteikti ir, ir svarīgi saglabāt kontekstā, lai mēs tiešām visus bērnus attīstītu ar, ar, ar domu, ka mums ir svarīgs ne tikai viņu prāts, bet arī viņu, viņu sirds un, un spēja dzīvošai pasaulēm. Harmoniska pasaulē. personība,
1: ja. nevis tāds. Tad jāsaka, tur tās kroplītes sanāk, ja tu viena vienu ļoti daudz attīst, un otrs tev paliek pilnīgi novārtā.
2: Jā, ja. no te tomēr mums raksta, tātad tā, nav dumju bērni ir tikai nepiemērota vide un dažādas spējas. Es vienam redz satmeņu un skaitļi, citam dzirdz satmeņu un mūzika, un kāds ir ā, praktisku sasniegumu Galaik sāmenos, jo kopējie sasniegumi dramatiski. Tātad, nu jā, nu, te laikam par tiem dramatiskajiem eksāmena rezultātiem, par kuriem joprojām daudziem sāp sirds, bet Marks raksta, nu, viņš tiešām, viņš klausās un atpazīst sevi daudzos aspektos, tātad 5. 6. klasē, vismaz, viss bija daudz maz līdzīgi ar biedriem, pēc tam sāk novērot, ka ir lietas, ko es spēju izdarīt ātrāk par citiem, un bija lietas, kas man notika lēnāk, un otrs novērojums, kas turpinājas arī vēlāk pieaugušā cilvēku dzīvē, ļoti bieži sabiedrībā, esot komunikācija ar citiem, bija lietas, kas man bija pašsaprotams, viegli uztverams, kamēr lielākai grupas daļai bija nepieciešams skaidrošana un otrādi visiem pielica, bet es tā arī paliku nesaprotot lietas būtību. Un skolā arī dzīvē bieži vien noklusēju to, ka es neko nesaprotu, jo redzēju, ka esmu tikai viens tāds konkrētajā grupā, šobrīd man 40 gadus, un tā arī neesmu iegūs vidējo izglītību. Nu, lūk jā. Nu, paldies Markam, bet Pieskanējās šeit, bet būtu jābūt tādai valsts programmai, kā piemēram konkrēti Latvijā uh, palīdz šiem bērniem nepazūst. Nu, kā mēs dzirdējām arī skaitļus, Mārī Cēli jau pieminēja tiešām, es arī arī lasīju, ko apmēram jā, cik tur bija tie procenti pa 30, kur laikam nepabeidz. Un 11, ta, 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 no, no 15 līdz no 15 līdz 30 procentiem, kur vispār nepabeidz kaut arī viņiem šūpuli ir ielikt šis, šis īpaši apdāvinātība. Tas
1: ir ASV, jo Latvijā jau mēs pirmkārt neesam definējuši, kas tas ir
2: jā. apdāvināts bērns.
1: Jā, bet tādai valsts programmai būtu jābūt?
0: Man, manuprāt, mums vajadzētu noteikti arī apdāvinātību definēt, kā bērnus ar īpašām vajadzībām. Un, un līdz ar to arī apdāvinātu programmai iekļauties nu, kop, kopējā domāšanā par to, kā atbalstīt bērnus gan ar, ar disleksiju, bērnus ar fiziskām grūtībām, bērnus ar intelektuālu atpalicību, bet arī apdāvinātus bērnus. Liena? Jūsu redzējums?
3: Uh, nu, jā, es domāju, ka no vienas puses tas, tas tie mazie solīši, ko var veikt, ir, protams, multiplicēt un pārnest uz plašāku loku tādas tās mazās labās prakses. Tas ir, tas, tas ir tā viena lieta, un otra lieta, protams, ir, nu, jā, tādā lielās izpējums līmenī veikt kādas izmaiņas, bet uh, tur tad ir svarīgi, protams, gan tāda papildus izglītība, papildus... Um, Izglītošana arī visām iesaistītajām pusēm laicīgi atpazīt un saprast, ko un kā darīt. Bet, domājot, jā, par šīm arī izskanāja tiešām tā, tie labie piemēri par fakultatīvām nodarbībām. Un nu, tur jāizdomāja, ka tas ir būt ļoti laba lieta, ko sākt vairāk un vairāk vēl attīstīt reģionos, kas jau notiek kur un kur ir ļoti... Nu, piemēram, robūt tikai programmēšanas un uh, visādas lietas ir pieejamas, bet, uh, nu, tiešām vēl varbūt um, tās būtu lietas, ar ko varētu sākt, un tad tas nākamais solis jau sistēmas sistēmiskā līmeņa tādas izmaiņas, kas, kas, kā mēs zinām, vienmēr notiek daudz lēnāk un, uh, nu, ar kādu, zinām, pretestību arī bieži vien.
1: Jā, Marika? Bet sākt noteikti tiešām ar visām iesaistītajām pusēm, jo svarīgi ir izglītot ne tikai šos te apdāvinātos bērnus, bet lai viņus varētu izglītot, pirmkārt ir vajadzīgs skolotāji, kas var strādāt ne tikai vienā jomā, bet kas var strādāt vairākās varbūt jomās un, un, un kādos skolotāju kolektīvos un, un, un domāt mazliet citādāk un ārpus rāmjiem. Un noteikti vajadzētu izglītot arī vecākus par šo, ka tāda vispār problēma eksistē un kad paskatīties uz to savu b kas īpaši nepieciešams, jo, nu, naudu pārāk daudz īpaši tādā latviskā vidē, lai kā iepriekš izskanēja, ka katram jau savs bērns ir īpaši apdāvinātais. Nu, es teikšu, 25 gadu pieredze praksa rāda, ka nē, lielākā daļa arī, kas atnāka pie mums, ir ar tekstu, un nu, manējai ja savu nav īpaši apdāvināts, nu tāds parastais vidējais, ja. Īstenībā latviešu vecāki kaut kā neskapēc ļoti liela daļa, uh, nu nemaz negrib tā atzīties, kad viņu tas bērns varbūt ir īpašāks vai vai uh, kaut kādas deru, nezinu, vai tā ir kaut kāda kautrība vai kaut kā citādāk, bet uh, daudz tāda ir, un savukārt tie, kas iet ar lozungu, papriekušu manējais ir vislabākais un visapdāvinātākais patiesībā reizēm pārspīlē šīs lietas, un te jāatgriežās pie tā jautājuma, nu pie tā, pie tā varbūt uh, vēl vienu sāpīgā jautājuma, kas ir pāraprūpēts bērns, un tas arī rada daudz problēmas mūsu.
2: Jā, viāčies jums ir divas minūtes, nepilnas, nu jau divas minūtes lai
4: Mēs troši vien visi gribam, lai mūsu bērni būtu laimīgi, un mēs dzīvojot sabiedrību, ka visi cilvēki ir laimīgi, un jāapzinās šī liela daudzveidība, ja? Šādas, ar šādu attieksmu un ar šādām vērtībām, ja mēs kā vecāki to ieliekam, ja mēs kā skolotāji to ieliekam, es domāju, arī šo dimensiju mēs varēsim, nu, Nokopt, kā es noteikti negribu, lai to tāds iespējs, ka šis ir kaut kādiem īpašiem, tas ir par mums pilnīgi visiem, jā? un tiešām katrs intelektuāli apdāvināts cilvēks, ko es pazīstu, un es ir introspektīvi, varbūt viņam ir tā mūsu klausītāja pieredze ļoti pazīstam, un cik es jūtos tajā jomā, kur man ir tā kā mazāk, mazāk ir iedalīts, jā, un lai mums visiem atrodas saprotošu cilvēka kopienu, kur mēs viens otra gudrības varam papildināt un kaut kā kopīgi šķietināt to kamolu.
2: Jā, un tiešām no manas puses Mairis Notiņas Noteiņa galvenais nepazaudēt šos bērnus, es domāju, ka Latvijā ļoti svarīgi lai katru šādu nu kā dimantiņu nospodrinātu. Nesam jau mēs tik daudz. Paldies mūsu sarunas viesiem Māritei Sēlei, Marikai Melnei, Viacislavam Kasševam un Lienai Hačatriānai. Paldies, ka klausijaties. Jums saka Sarmīts kas ir mūsu raidīm producent un arī Rīta Karnača, pie skaņu pults, tiekamies rīt, rīt, par to, kā mēs gaidām skolu, domājot arī par uh, skolēnu ēdienkārti, e kāda tā būs, kā tur tā ar tām kastītēm, ko, ko gatavot, lai uh, skolēns, kurš pārnāca mājās no skolas, varētu arī pēc tam atrast kaut ko labu ēdam leduskapī, par to, tā tad rīt tiekamies. Un paldies, ka klausījāties visu labu.